0: Door de drukte van alle dag schiet het promoten van nieuwe content er soms bij in. Of je komt eenvoudigweg niet op een nieuw idee om je content te promoten. Daarom geef ik je in deze aflevering 7 tips waarmee je meer ogen en oren voor nieuwe content realiseert. Soms super simpel, maar ik vermoed dat sommige acties je juist in hun simpelheid positief zullen verrassen. In deze aflevering wil ik je zeven, soms supersnelle promotietips geven... waarmee je meer lezers, luisteraars en kijkers voor je content realiseert. Om te beginnen is er eigenlijk een hele makkelijke tip... waarmee je snel meer ogen voor bijvoorbeeld een nieuw artikel kunt krijgen. Maar ik merk dat deze actie vaak vergeten wordt. Wat is namelijk het geval... Op het moment dat je een nieuw artikel op een website plaatst... dan zul je vanuit dat nieuwe artikel meestal wel naar een oude artikel gaan linken. Dat gaat over het algemeen ook vrij simpel en eenvoudig... omdat je vaak wel weet welke oudere artikelen daarmee zouden matchen... en verwijs je dan naar iets wat je al eerder over een verwant onderwerp hebt geschreven. Maar de truc is om het ook andersom te doen. Dus op het moment dat je een nieuw artikel hebt geplaatst en gepubliceerd ga je naar het overzicht van je oudere artikelen... en ga je vanuit het oude artikel een link toevoegen naar het nieuwe artikel. Uiteraard alleen bij de artikelen waarvoor dat relevant is. Maar dat betekent dat je vanuit je oudere artikelen... waar je toch al een bepaalde bekendheid mee opgebouwd hebt... die een bepaalde positie hebben in Google en dus bezoekers krijgen... Dat je vanuit dat oude artikel al meteen kijkers voor dat nieuwe artikel krijgt. Zonder dat je daarna nou allerlei extra inspanningen voor moet doen via bijvoorbeeld social media. Dus op het moment dat je een nieuw artikel plaatst. Ga even terug naar het overzicht van al je artikelen en al je berichten op je website. En check welke oudere artikelen heel goed naar dit nieuwe artikel zouden kunnen verwijzen. Dat is actie 1. Is over het algemeen in 10, 15 minuten te realiseren. De tweede actie is bijna net zo snel en misschien nog wel sneller... afhankelijk van of je een tool gebruikt of niet. En dat is dat je nieuwe content altijd opneemt in je e-mailhandtekening. Er wordt heel wat afgemeld in het land. Dus je e-mailhandtekening is een hele goede manier... om mensen te wijzen op een nieuw artikel. En sterker nog, je gebruikt e-mail... en die gebruik je over het algemeen voor mensen die je al kennen. En zit je in een bepaalde dialoog over een onderwerp. Maar omdat ze je al kennen weten ze ook wie je bent en zullen ze je sneller vertrouwen. En dat is handig, want dat betekent dat ze eerder op je linkje zullen klikken. Dus zorg dat het laatste artikel, het laatste blog, video of podcast in je e-mailhandtekening komt. En ben je zelf de afzender, dan is dat natuurlijk simpel te realiseren. Maar zit je in een wat groter bedrijf of organisatie, kijk dan voor welke mensen dit ook passend of relevant zou kunnen zijn om het in hun handtekening op te nemen. Moet je dat elke keer handmatig doen, dan is dat natuurlijk best wel een gedoe. Kan wel, als je, zeker als je maar met één, twee of drie mensen dit doet om bepaalde content te promoten, dan is het handmatig op zich nog wel te doen. Maar het is fijner om het automatisch te laten gebeuren. En dat kan met een handtekening, een tool als Wise Stamp. Dat is een e-mail software. Nou, ze doen er wel wat meer, maar ze hebben onder andere e-mail software. Je stelt één keer je handtekening in, vult daar alles in wat relevant is. Maar je stelt hem ook zo in dat hij gekoppeld is aan je website. En dat ByStamp steeds ervoor zorgt dat je laatst verschenen artikel automatisch aan je handtekening wordt toegevoegd. Ik gebruik het zelf. Ik hoef er niet meer over na te denken. Ik weet altijd dat het laatste artikel dat ik heb gepubliceerd automatisch in mijn e-mailhandtekening terechtkomt. Promotietip nummer drie gaat over je nieuwsbrief. Als je een nieuwsbrief hebt, zul je eigenlijk altijd een nieuw artikel daarin opnemen. En wat ik vaak zie gebeuren, is dat dat maar één keer gebeurt. En dat is nou echt zonde. Want het is eigenlijk heel simpel om het twee of zelfs drie keer te doen... Terwijl je daarmee juist ook een servicegedachte hebt naar de lezer van je nieuwsbrief. Dus je bent niet aan het pushen, maar je biedt extra service. Hoe doe je dat? Je publiceert je nieuwsbrief, je zet daar je nieuwste artikelen in. Dat is de oude werkwijze die je waarschijnlijk altijd al doet. Maar wat je aan het eind van je nieuwsbrief kunt doen, is dat je ook even nog onder de aandacht brengt welke artikelen je in je vorige nieuwsbrief hebt gedeeld. Want veel mensen lezen niet alle e-mails en lezen zeker niet alle e-mails even goed. Dus de kans is groot dat de abonnees op je nieuwsbrief... je vorige nieuwsbrief maar half gezien hebben of misschien wel helemaal niet gezien hebben. Of toen om wat voor reden niet geklikt hebben. Dus op het moment dat je hem in je volgende nieuwsbrief ook nog even terugblikt... op die eerder geplaatste en gedeelde artikelen, dan heb je al moment twee. Je kunt moment drie ook nog realiseren door ook vooruit te kijken. Dus op het moment dat je met een contentplanning aan de gang bent... en je publiceert een nieuwsbrief... dan kun je terugverwijzen naar de artikel in je vorige nieuwsbrief. Maar je kunt ook alvast vertellen... welk onderwerp er in je volgende nieuwsbrief komt. Dat kan natuurlijk nog niet met een linkje... want dan geef je alles al weg... Maar het heeft twee voordelen. Ten eerste weet men wat er komt en heeft men iets om over na te denken van hé, hey, dat wil ik eigenlijk wel weten en daar ga ik straks zeker eventjes op in en op klikken op het moment dat die volgende nieuwsbrief komt. Maar het tweede voordeel is dat je ook de kans wat kleiner maakt dat mensen afhaken met je nieuwsbrief. Stel nou dat ze één of twee nieuwsbrieven hebben gelezen waarvan ze dachten, ja, hmm, nou, ik weet niet, ik weet niet of ik hem wil houden. Dan kan dit net een setje zijn om toch niet af te melden op je nieuwsbrief, maar om geabonneerd te blijven en in afwachting van dat volgende artikel. Maar in elk geval is het heel eenvoudig om in een nieuwe nieuwsbrief en in de daaropvolgende volgende nieuwsbrief nog even terug te verwijzen naar wat je in een vorige nieuwsbrief hebt vermeld. Maar ook als je geen vooruitblik doet, is het eigenlijk heel eenvoudig om in je volgende nieuwsbrief eventjes terug te verwijzen naar wat er in die vorige nieuwsbrief heeft gestaan. En ik weet uit ervaring dat je daarmee veel extra kliks realiseert. De vierde contentpromotietip is dat je een nieuw artikel ook deelt op je Google Mijn Bedrijf pagina een heleboel mensen en een heleboel bedrijven verwaarlozen eigenlijk die Google mijn bedrijf pagina. Het is ook een wat houterig ja, niet heel aantrekkelijk ogend systeem, maar op het moment dat mensen je bedrijfsnaam googelen of zelfs ook de naam van de ondernemer of de directeur achter het bedrijf, dan komt heel vaak die Google mijn bedrijfpagina. Als een soort box in beeld. En op desktop zie je hem aan de rechterkant. En op mobiel staat hij bijna bovenaan of helemaal bovenaan zelfs. En wat gebeurt daar? Daar wordt een korte impressie gegeven van wat basisgegevens van je bedrijf. Maar ook de laatste twee artikelen komen daar in beeld. Dus mensen kunnen gewoon zien welke artikelen je publiceert en wat je in huis hebt qua kennis of service. Ik moet wel zeggen dat het aantal kliks vanuit Google Mijn Bedrijf en vanuit deze vermelding van artikelen wat beperkt is. Maar het geeft wel een positieve eerste indruk en het is eigenlijk heel simpel om het daar gewoon aan toe te voegen. Contentpromotie tip 5 lijkt een open deur, want... Die heeft te maken met het delen van een nieuwe video of podcast of artikel op social media. En dan zeg je misschien, ja, duh, natuurlijk doen we dat als we een nieuw artikel hebben. Maar ik durf te wedden dat je dan bijna altijd een praatje plaatje bericht maakt met een link. En op zich is daar niet zo heel veel mis mee. Behalve dan dat linkberichten over het algemeen niet zo heel veel zichtbaarheid krijgen. Zeker niet als je die op een bedrijfspagina op Facebook of LinkedIn zet. Dus dan verloopt het wat stroef als je praatje, plaatje, link altijd doet. Wissel hem eens wat af en kies ook eens voor een ander format. En drie formats die vrij gemakkelijk te realiseren zijn, is bijvoorbeeld een hoge staande afbeelding. En op LinkedIn kun je bijvoorbeeld twee bij drie goed gebruiken. Op Pinterest en op Instagram heb je een, een iets andere verhouding nodig. Maar een hoge staande afbeelding werkt heel goed. Daar kun je de kern van je boodschap in verpakken. Met bijvoorbeeld één of twee mooie foto's en een paar korte bondige tekstelementen. En dan krijg je een beetje een infographic-achtige structuur. Maar dan vrij gemakkelijk om te maken. En daar zit de kern van je boodschap in. Die kern van je boodschap zou je ook kunnen verpakken in een beeldcarousel. Meerdere afbeeldingen of meerdere slides met de highlights uit je bericht waar mensen doorheen kunnen swipen. En waarom noem ik deze twee? Nou, ze zijn eigenlijk op alle social media platformen die veel gebruikt worden door bedrijven goed in te zetten. Dus denk aan LinkedIn, Facebook, Instagram. Daar kun je een hooggestaande afbeelding of een beeldcarousel eigenlijk altijd wel in kwijt. Dat betekent dat als je hem maakt, dat je hem ook op meerdere platformen kunt inzetten. En de derde manier die over het algemeen vrij eenvoudig is, omdat die op heel veel manieren gemaakt kan worden, is natuurlijk video. Je, je kunt een talking head in beeld brengen die even kort vertelt wat er in een artikel of een nieuwe podcast of een nieuwe video staat. Je kunt een aantal foto's achter elkaar zitten, combineren met tekst en icoontjes en andere leuke dingen die je animeert. Het kan een hele korte video zijn, het kan een wat langere video zijn, maakt niet uit. Maar ook een video is over het algemeen met allerlei tools vrij gemakkelijk te maken. En dan denk je misschien, ja, hallo, maar hier zit geen link bij. Dus ik trek dan geen bezoekers naar mijn artikel. Nee, klopt. Maar vraag je af of dat het belangrijkste doel is. Is het belangrijkste doel om mensen echt naar het nieuwe artikel te krijgen? Of is je belangrijkste doel om mensen te overtuigen en te informeren van die kernboodschap uit het artikel? En mogelijk is het dat laatste. En in dat geval is dit een hele slimme manier... om op een visueel aantrekkelijke manier... je nieuwste content op social media onder de aandacht te brengen. En om die aandacht ging het nou vaak, toch? Als je dan toch nadenkt over dit soort visuele vertalingen... naar verschillende contentformats van een nieuw stuk content... een nieuw artikel, wat dan ook... dan zit je eigenlijk al bij contentpromotie tip 6... En dat is het hergebruiken van bestaande content. Wat nou als je twee, drie of vier nieuwe uitingen maakt op basis van dat ene nieuwe artikel wat je bijvoorbeeld op je site hebt gezet? Als je dat achter elkaar maakt, dan boek je tijdwinst, omdat je het achter elkaar maakt en dat in één ronde doet. En dat gaat altijd sneller dan wanneer je losse dingen doet. Het voordeel van verschillende contentformats is ook dat je aansluit bij verschillende voorkeuren van content consumeren van je doelgroep. De een kijkt graag video, de ander luistert liever, de derde ziet liever wat, gewoon, wat, wat, wat afbeeldingen met teksten bij elkaar en de vierde die leest liever een langer stuk tekst. Dus op het moment dat je verschillende formats maakt en je content op verschillende manieren hergebruikt, sluit je aan bij de verschillende voorkeuren van je doelgroep. En tenslotte, het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat je die nieuwe content verspreid over een veel langere tijd onder de aandacht kunt brengen. Want wat ik maar al te vaak zie is dat nieuwe content wordt onder de aandacht gebracht en gepromoot op het moment dat het net geproduceerd is. Dan komt het op social media, dan komt het in de nieuwsbrief en misschien gebeurt er nog een andere actie mee... maar daarna komt er weer nieuwe content... en dan verdwijnt die oude op de achtergrond. Maar dan heb je wel lang niet het maximale uitgehaald. Door meteen verschillende uitingen te maken... in verschillende contentformats... en zo je oorspronkelijke stuk opnieuw... en op meerdere manieren te gebruiken... zorg je ervoor dat je heel veel uitingen hebt die je over een langere tijd kunt gebruiken om steeds maar weer de aandacht voor die goede, mooie content die je net gepubliceerd hebt vast te houden. En tenslotte, contentpromotie tip 7 is voor sommige mensen vloeken in de kerk, maar dat is dat je er toch een promotiebudget aan wijt. Als je nou content plaatst op social media, waarom? Trek je dan niet de portemonnee om voor bijvoorbeeld een paar tientjes, want dat is vaak al genoeg. Hangt een beetje vanaf van waar je zit. Maar je kunt voor een paar tientjes of iets meer, als je echt een grote groep mensen wil bereiken, je content promoten op social media. Dat kun je daar supergericht doen. Je kunt vaak targeten op het doel dat je wil bereiken... dus wil je verkeer naar je website... of wil je dat mensen iets anders doen... dan kun je het al zo instellen... en de meeste social media platformen... die leiden je er dan ook doorheen... en die zorgen dat je advertentie optimaal eruit ziet. En het is gek waarom er zoveel weerstand is om... als er bepaalde content gemaakt is... om die dan ook betaald te promoten. En misschien is dat omdat iedereen denkt... van ja, het kan toch ook gratis, organisch? Ja, dat klopt... Maar dan haal je niet het effect dan wanneer je er nog een klein beetje extra moeite en centen tegenaan gooit. Want dan wordt het effect vele malen groter. Heb je nou problemen om jezelf of om anderen te overtuigen van waarom je toch betaalde promoties zou moeten inzetten? Bedenk dan hoeveel het maken van die content kostte in uren of in externe tekstschrijvers, videomakers, fotografen die je hebben geholpen om die content te maken. Wat kostte dat en hoe verhoudt dat extra beetje promotiebudget zich nou tot die oorspronkelijke kosten? En waarschijnlijk is dat een fractie daarvan. En het grote voordeel is dat je met betaalde promotie op social media maar ook op Google Ads en ook op andere websites met advertenties het bereik van je oorspronkelijke content met gemak kunt verdubbelen en misschien wel kunt vertienvoudigen of zelfs kunt verhonderdvoudigen. Dus het is maar net wat je uiteindelijk wil, maar ik adviseer je echt om content waar je helemaal achter staat, waarvan je zegt, joh, dit is gewoon... Een Super video, dit is een geweldig artikel, een hele goede podcast. Hier ben ik trots op, dit is representatief voor mijn bedrijf staat. Stop er dan een paar cent in om het betaald te promoten. Dat waren dus mijn zeven tips. Nog even op een rij. Interne links aanbrengen van oude naar nieuwe artikelen. Zet nieuwe content in je e-mailhandtekening. Zet hem niet één keer in je nieuwsbrief, maar zet hem twee keer in je nieuwsbrief. Of doe ook nog die derde met een vooruitblik. Zet een nieuw artikel of een video ook op Google Mijn Bedrijf. Zet ze op social media uiteraard, maar dan niet met een standaard linkbericht. Maar kies ook voor andere formats, zeker als die visueel zijn. Zet in op het hergebruiken en het opnieuw verpakken van goede content naar net even andere formats en uitingen, zodat je veel langer en toch heel gevarieerd je content onder de aandacht kan brengen. En zeven, die vloeken in de kerktip, kies af en toe ook voor betaalde promotie als je trots bent op de content die je net gepubliceerd hebt. Ik hoop dat je hiermee goed uit de voeten kunt. Ik denk dat je een aantal van deze tips eigenlijk in een half uur extra tijd... nadat je bepaalde content hebt gepubliceerd... al meteen kan toepassen. Andere kosten misschien ietsje meer... maar dan heb je ook extra veel rendement. Dus ik hoop dat je met deze tips... veel meer ogen en oren... voor je content weet te realiseren. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering... van de Content Divas podcast met anderen te delen... als je denkt dat dit van pas kan komen...